0: Outro martes, ás 5 da tarde, desde Coac FM, en Afume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasanz Escolapios, da Coruña, que se emite desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. Oxe, estamos aquí un grupo de compañeras de primero a da ESO.
1: Esta tarde imos falar da arte no contexto da lírica medieval, onte e hoxe así que quenteña que estudar este ano este tema en lingua literatura galega e guarde este podcast como se fose ouro. E que non, que abra ben as orejas porque aquí imos falar de
2: cousas menos habituais cando se oita tocar esta temática. Como introducción, imos ver primeiro o que o románico, segundo dicionario da Real Academia Galega, É un estilo artístico desenvolvido en Europa durante os séculos 11, XI, 12 e parte do 13. É o primeiro movimento artístico europeo de ámbito internacional. Neste período, a arte libre esca está restringida ao ámbito eclesiástico. Os códices da época, libros feitos a, a, a man en pergamiño, conteñen ilustracións que ilustran ou simplemente acompañan textos fundamentalmente religiosos, xa que nos mosteiros ou catedrais onde se desenvolve a actividade da súa elaboración. Este era un traballo manual que os monses levaban a camo, xa que a imprenta moderna aínda se había inventar pola volta de 1450 gracias ao seu hermano Gutenberg.
3: O Códice máis antigo de Galiza é o diurno de Fernando I e Xancha, de herdanza mozárabe e que se conserva na biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. Este códice versa sobre a devoción de Fernando I polo apóstolo Santiago, o seu patrón, De aí que lle ofrecera a obra a Compostela. Era unha especie de seguridade social da época, xa que a través dela se procuraba a protección de Deus. Outros códices galegos son o tombo A, tombo B e tombo C, o códice calistino, a historia compostelana ou a Biblia do Convento de Santo Domingos. De todos eles, o máis conhecido Oxe é o Calistino, que é, en parte, unha especie de guías de viaxe da época en volta do camiño de Santiago. Aínda que toca outros temas como as fazañas de Carlos Magno, e consta de 17 miniaturas feitas pola, pola única man dun monxe. O tombo A, xunto co Calistino, é o códice máis importante. Ten unhas 30 miniaturas realizadas en dúas épocas diferentes, é o primeiro realizado nun obradero galego. Estas son as dúas soias do románico galego quanto a pintura dos seus códices.
4: No ámbito internacional e non románico destacarán pola súa beleza e complexidade códices como os que mencionamos a continuación. Xenese de Viena, o máis antigo da cristianidade, probablemente as súas miniaturas realizaron-se Siria no século VI.
5: O Beato de Lievana, que mestura influencias mozárabes e influencias románicas e contén un dos mapamundes máis antigos do mundo cristián. O máis interesante deste códice son os comentarios que supostamente o ábade de Lievana fai sobre a apocalipse de San Xoan. Como recomendación deste universo de códices é de como e onde se elaboraron no mundo medieval. Imos escoltar un fragmento do filme No nome da Rosa, onde Guilherme de Baskerville, Sean Connery, Mostra a súa fascinación ante o achado dunha réplica comentada do Beato de Lvaa na Biblioteca do Mosteiro de Trama.
6: 303,
5: oh,
7: lo sabía
8: Canso, Lo sabía. Te cuenta, estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. encontrar el libro que buscamos. ¿Con tiempo? Oh, El Beato de Liébana. Esto, Atzo, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto de Bolonia. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más? Nadie debería prohibírsele consultar estos libros con toda libertad.
4: Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles.
7: No,
8: no es por eso eso. Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. e ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios. noche noches, venerable Jorge. Hace ya bastantes días que os estoy esperando, Guillermo. Habéis tenido que venir volando para llegar antes que nosotros. Habéis descubierto muchas cosas desde vuestra llegada esta abadía. Pero el atajo a través del laberinto no figura entre ellas. Bien, pues...
9: ¿Qué es lo que queréis?
8: Quiero ver el libro en griego que, según vos, jamás fue escrito. Un libro dedicado a la comedia, la cual odiáis tanto como odiáis la risa. Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo... Que magnífico bibliotecario hubierais sido tener. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo, ojead sus secretos. Habéis ganado.
0: O libro de Kells, tamén coñecido como Evangeliario de Santa Columba. É do ano 800, de arte hiberno-saxónica ou insular, ao que pertenecían Irlanda, Escocia e Norzumbria, que é o reino medieval do norte da actual Inglaterra. Para sabermos máis dele, podemos visitar o Trinity College de Dublín, ou ver o interesantísimo filme de animación, O segredo do libro de Kells. Vela aquí o Seu Trailer He vivido muchas épocas
3: He visto a los hombres del norte invadir Irlanda Y destruirlo
8: todo en busca de oro Un día ese horror llegará aquí Precisamente por eso debemos estar preparados El libro está a salvo Y tengo la intención de terminarlo Debo confesarte, muchacho, que no he sido muy sincero contigo. Tú debes hacer la página. No hay nadie más. Solo tú y tu imaginación. ¿Tienes miedo? Falta un día para que los vikingos ataquen Keldt. Las puertas no resistirán. Debemos huir de aquí. Las puertas resistirán.
7: ¿Qué haces
6: aquí? Oh, es muy peligroso. Mámonos.
9: Mira, el ojo de cristal. Tengo que entrar allí. Es una trampa. Si no lo intento, el libro quedará incompleto.
8: Es demasiado tarde. Debes llevarle el libro a la gente para ofrecerles esperanza en esta época oscura de los hombres del norte.
1: Outra xoia coñecida internacionalmente é o cancionario de Jean de Montxané do ano 1470, con forma de corazón
2: é que pode visitar na Biblioteca Real de Dinamarca. Existe un códice manuscrito que se coñece polo nome de Boiñis, realizado ao redor do século 15, sobre o que non hai moitas certezas. Non se sabe se é unha broma de alguén da época con diñeiro, se é un tratado de cinecoloxía, mesmo se ten especulado sobre se está encriptado ou se foi elaborado por Leonardo da Vinci. Encontra-se na Universidade de Yale, onde, formais que se estude, pouco se avanza no coñecemento dos feitos que hai tras este documento. Como curiosidades sobre este mundo dos coices medievais, podemos
3: comentar un padrón frecuente, a presenza de miniaturas que representan coellos violentos e asasinos, o cal fai encaixar certas pezas e fainos pensar que os cómicos Monty Python eran ben cultos. Escoitamos un fragmento dos cabaleiros da taboa cadrada.
7: Están nerviosos, señor. Los dejaremos aquí y seguiremos a pie. ¡Desmonten! ¡Ve aquí la cueva de Cárbano! Bien. Cubridme. ¿Con qué? Vosotros cubridme, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Eh? Allí está. ¿Dónde? Allí. ¿Cómo? Detrás del conejo. Es el conejo. ¿Seréis idiotas? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Los habíais asustado? Pero ese no es un conejo normal. Es el roedor más cruel, maligno y temible que jamás ha existido. ¡Qué tontería! ...ensuciado la armadura del miedo que tenía. el conejo es un... una bestia salvaje y feroz. Un asesino. ¿Qué has pasado, Tim? Os digo que os hará pedazos. conejo! Ah, ¡Vete por ahí, escocés! ¡Estáis advertidos! ¿Qué va a hacer, morderte el trasero? Tiene unos dientes enormes y dos saltos. ¡Fijaos qué patas! ¡Anda, Bors, córtale la cabeza! Ah. ¡Esta noche ceraremos conejo al arquillo! <risas> ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Martita, sé! Os lo advertí. Vaya con el conejo. Oh, claro, eres muy listo. Con qué conejo al ajillo, ¿eh? Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Ya, ¿Ya está me... bien. ¿Me escuchan? A la carga. A la carga. A la carga. Retirada,
4: retirada! Xa de volta en Galiza, na transición do século XII ao XIII, a arte románica dá paso ao gótico. Estamos ante un movimento artístico que se estendeu por Europa na Idade Media, caracterizado en pintura e escultura, pola progresiva desaparición das formas esquemáticas e ríxidas do románico.
5: O gótico é de orixe francesa, e nace cando a aparición das cidades. Os artistas agora son laicos e permítese a marca de autor. A cidade e a arquitectura será unha temática constante nas pinturas deste estilo artístico. E neste contexto de arte laica que traídas a través do camiño de Santiago da Occitanía Sur de Francia aparece a lírica medieval no nonoso noroeste peninsular. A Idade Media vai estar socioeconómicamente
0: caracterizada polo sistema feudal que dividía o povo en estamentos. Desde o século VII, o feudalismo converteu na base política e económica de Europa. Nas... nas... <risa> Nas sociedades feudais, o, basal, o basalo recibía terras do, do, do seu señor e quedaba baixo a súa protección e autoridade, a cambio de retribuir unha boa parte dos beneficios da terra ao seu propietario. Entre os séculos VIII e 11 consolídase o sistema feudal gracias ao a afianzamento da nobreza laica e ao seu poderío militar o calderiva nun poderío jurisdiccional a igrexa acádase a, orixina, a originalidade no momento que, en que o autor é capaz de realizar unha composición completamente nova introducindo pequenas variacións con respecto a tradición anterior Por este motivo, desde unha perspectiva actual, pode resultar monótona a lectura da lírica medieval galego-portuguesa, sobre todo das antigas de amor, das cantigas de amor. Nós debemos ter perspectiva histórica e considerar que o repetito et variato repetición e variación. Era a mellor mostra de, de originalidade na época medieval. Como consecuencia disto, produces
1: un renacemento urbano e máis renacemento da burguesía, organizada en gremios establecidos, establecidos en barrios ou rúas, segundo o seu físico. As cidades, ao contrário dos núcleos rurais, son dominio dos reis en non dos señores feudais. Tamén, a partir do século XII, comenzará a comezará o período de tempo coñecido como era Compostela, damando arcebispos Elmires, o cal traerá o esplendor a Santiago de Compostela, tanto do punto de vista económico como cultural. A lírica trovadoresca profana, a chegada da arte románica a través da francesa Orde de Cluny, o Camiño de Santiago, a composición do códice Calixtino,
2: serán un fiel espello deste
1: apoxeo cultural.
2: A partir do século XIII, a burguesía comeza a mostrar o seu interese por acceder ao poder político o que levará a existencia de choques desta clase emerxente coa nobreza laica e relixiosa. Mais, desde finais do século XIII, Europa comeza a vivir unha tremenda crisis a cal se acentuaron o XIV. O esgotamento do sistema feudal, a miseria, a peste, guerras, levarán ao individuo do XIV a sentirse insignificante o cal se reflecte perfectamente na prosa religiosa e anónima deste século.
3: A lírica trovadoresca galego-portuguesa naceu como consecuencia da mestura entre unha tradición autóctona de longa vida oral, cuixa orixe é popular e difundida polos hogares, que, logo de reelaborar os, os moldes trovadorescos, atópase na base grecantiga de amigo. E outra llea, de procedencia occit occitana, máis culta asociada á escrita e cortesá,
4: empregada polos trebadores que se atopan a cantiga de amor. É fundamental para poder comprender a lírica medieval galego-portuguesa o coñecemento do concepto de originalidade medieval. Se hoxe en día cualificamos de original unha obra concreta en función da súa prena innovación e dicir, unha obra é sumamente original cando o seu autor é, de, é quen de crear moitos elementos novidosos. Na idade media... Acádase a originalidade no momento en que un autor é capaz de realizar unha composición completamente nova, introducindo pequenas variacións con respecto á tradición anterior. Por este motivo, desde unha perspectiva perspectiva actual, pode resultar monótona, monótona a lectura da lírica medieval galego-portuguesa, sobre todo nas cantigas de amor. Mas debemos ter perspectiva histórica e considerar que a... Repetitio e variado, repetición e variación, era a mellor mostra de originalidade na época medieval. A lírica profana,
5: galego-portuguesa, xorde con posteriori, posteriori, post, posterioridade a lírica trovadoresca, provenzal. A cal estaba escrita en occitano mais esta lírica nunca estivo perdida, como si aconteceu coa galego portuguesa. Por estes dous motivos tendeu a dicirse durante moito tempo que a nosa lírica trovadoresca non era máis que un simple imitación da provençal. Aléndes existiren argumentos literarios que desbotan esta hipótese. O contexto histórico da época fai pensar que a mímese absoluta da, da lírica galego-portuguesa con respecto ao provenzal era moi difícil. E eh, que na idade media os principais transmisores de ideas, neste caso literarias, eran os xograres, que non pe, poderían reproducir en solitario unha lit literatura tan complexa como a trovadoresca, sobre todo tendo en conta os medios de transporte e máis as comunicacións existentes na época. Por outra parte, a lírica trovadoresca xorde
0: debido ao excedente económico da época e a paz acadada. Debido a estas a esta circunstancia, os señores feudais da Compostela do século 12 non estaban na obriga de organizar en xustas nin torneos coa finalidade de adestrarse, senón que podían vivir rodeados de luxos e dedicárense ao cultivo das letras. Tamén influiu no desenvolvemento da nosa lírica trovadoresca o feito de que coincidisen nunha determinada altura na mesma corte trovadores en galego e en provenzal. Debido ás circunstancias sociopolíticas da época, o exilio en Castela dos poetas occitanos após a loita contra os cátaros, ainda así, os galegos non copian os occ occitanos, senón que adaptan a súa idiosincrasia particular determinados elementos. O Camino de Santiago favoreceu a chegada do lirismo provenzal,
1: a lírica profanda trovadores que desenvolvesen nas cortes. É a única corte existente en Galiza no século XII. Estaba en Santiago de Compostela. A corte Compostela non ten nada que ver coas refinadas cortes occitanas, mas a cidade de Compostela si sí era centro de peregrinación de toda Europa. O cal favorece a chegada a corte de innovacións poéticas. As cales serán combinadas coa tradición galega. Non obstante, compre subliñar que a tradicionalmente denominada corte de León non deixou de ser unha corte galega, Con, como, non deixou, como non deixan de subliñar historiadores actuais. Nas propias composicións proven provenciais falase dos reyes leoneses como monarcas dos galegos, e dicir, a corte de León era en realidad un corte galego leonesa, De aí, que a convergencia entre os trovadores occitanos e aqueles autores que pretenderían levar adiante un movemento similar entre nós, atopasen un espazo singular. Pollo demais, a corte de rexial leonesa compresomar aínda. Neste proceso, as cortes dos señores feudais e feudas galegos, eh, galegos e portugueses interesados na programación dunha forma literaria ou socioliteraria, que cadraba perfectamente coa súa proyección social e co seus intereses culturais.
2: Imos facer unha nova pausa, agora escoitaremos Doa, que interpreta na cantiga de Amino, Amigo de Mendiño, Se Diame e Unha ermida de San Simón. the soul Canto a transmisión dos textos, actualmente xa coñecemos tres códices que conteñan composicións da lírica medieval galego-portuguesa. Estes son Cancioneiro da axuda A. Trátase do máis antigo códice que coñecemos,
3: o cal data aproximadamente do século XIII. Recibe este nome por estar custodiado na biblioteca do Palacio Real da axuda. En Lisboa, contén 310 composicións en pergameo, escritas a unha só amán en letra gótica. O cancioneiro apareceu carente da anotación musical e moitas miniaturas non se copiaron.
4: Cancioneiro da Biblioteca Nacional ou cancioneiro Colochi Brancuti recibe ese nome ese nome por estar custodiado na Biblioteca Nacional de Lisboa. Foi copiado por mandato do humanista xenovés Angelo Colochi a finais do século X, tomando como base un outro códice oxe perdido. É un manuscrito copiado a varias mans e está composto de 1560 textos. Cancioneiro de
5: Vaticana O seu nome ven dado por esta custodiado na Biblioteca de Vaticana. Composto por 228 folios, este códice foi copiado por mandantos de Angelo Colochi a través dun cancioneiro Oxe perdido. Ambos os dous apógrafos italianos ían ser un presente para o, o Papa León X, feito que ficou truncado pola inviación de Xeno, Xenova polas tropas aragonesas. Além
0: destes tres cancioneiros, Contamos con outros testemunhos nos cales se recollen manifestacións de lírica medieval galego-portuguesa. Estes son Pergameño Vindel Trátase dun pergameo escrito a finais do século XIII en letra gótico-francesa con notación musical en o que están as sete cantigas de amigo de Martín Kodax. O nome do de Pergameño Vindel foi posto na honra do descubridor de tes deste testemunho, o bibliotecario Pedro Vindel. Destaca, sobre todo, porque por primeira vez aparece un manuscrito que contén a música lírica profana, non só a letra. Compre recordar que, que falamos de cantigas, non de poemas. É dicir letra musicada ideada para representada para ser representada ante un público non como hoxe que as lecturas literarias adoitan ser individuais. Frago xaer Trtrótase de un fragmento
1: dun cancioneiro Oxe perdido datado do séculoI no que se contenñen sete cantigas de amor do rei luso Don Dinis. Contén
2: notación musical e foi descuberto por Jaiber Leo Scharrer. Cancioneiro de Berkeley. Trátase dun manuscrito redactado a finais do século XVI e comezos do XVII, conservado na Universidade de Berkeley e que ven ser unha especie de dobre do Cancioneiro da Vaticana. Por máis que algunha lectura concreta se melle suxerir unha vida autónoma deste códice cuxas lecturas, En todo caso, resultan de interese para completar as do seu irmán Vaticano.
3: Consiste nun manuscrito, conservado na Biblioteca de Vaticana, en no que se contenguen os cinco lais de Bretaña galego-portugueses dos que temos constancia ao día de hoxe. Os xéneros, a cantiga de amigo, o mar de Vigo é o auténtico protagonista, como nas cantigas de amigo de Martín Kodax. As cantigas de amigo son aquelas movidas a razón dela, Trátase, pois, das composicións de tema amoroso e postas en boca dunha muller. Aínda así, estes textos serán sempre elaborados por homes. As cantigas de Amigo son o xénero máis autótono da línea profana galego-portuguesa, cuxa base radica na lírica popular, máis creadas artísticamente na corte, baixo os rigorosos criterios formais.
4: A cantiga de Amor, sen a arte de trobar, se afirmaba que as cantigas de Amigo eran movidas a razón dela, tamén aparece no mesmo lugar que as cantigas de amor son as movidas a razón dele. Por tanto, son de temática amorosa e voz masculina que canta as grandezas dunha muller ideal, a senor, a cal lle debe fidelidade. As cantigas de amor son de inspiración provenzal. Un autor do corpus das cantigas de amor galego-portuguesas é o rei de Portugal, don Dinis. Escoitamos agora unha cantiga del interpretada por Amancio Prada.
9: Hai flores, hai flores do verde pino. Se sabedes, no do meu amigo. Ai Deus, eu é. Hai flores, hai flores do verde ramo. Se sabedes, no do meu amado Ai Deus Eu é Se sabe Deus no do meu amigo Aquel que mentiu do que vos comigo Ai Deus, eu é Se sabe desnobas do medo o vosso amigo amigo Eu ben vos digo Que esa non é vivo E será vos coa braço passado
5: Cantiga de escarnio e maldicir. Estas cantigas satíricas originaronse sobre unha antiga poesía autóctona de tradición oral e a influencia dos sirventes que se servía da estrutura e melodía dunha canción persistente e ao contrario das cantigas satíricas tiña unha finalidade moral e social e non pretendían divertir. As cantigas de escarnio son aquelas nas que o poeta diz mal de alguén con palabras descobertas, mentres que nas de maldicir o fai de descobertamente. A diferencia entre ambos os dous géneros radica pois na utilización ou non utilización do recurso retórico da equivocatio, o cal consiste en agochar significados ocultos. As cantigas de escarnio, xa que logo serían as que contarían no seu interior co recurso da equivocatio, a burla encoberta ou descuberta. É sumamente importante no contexto medieval posto que as composicións eran lidas en público, e en moitas ocasións supoñemos ante a persoa escarnida. Existen outros
0: xéneros menores como a tenzón a cantiga de seguir, o pranto ou o sirventés moral, que non sufriron mestizaxe, mestizaxe e os xéneros contaminados, que sí os sufriron como a Alba, a Pastorela, o Lai de Bretaña ou o Descordo.
1: De Importante é tamén a lírica religiosa, galego-portuguesa, que xorde por imitación da lírica profana, amorosa e está representada polas cantigas de Santa María. Tratase de 427 composicións da autoría do Brallero Toledano de Afonso de surgidas como consecuencia do aferboado culto a Virxin o se vai, se vai producir sobre todo a partir do século XI. A intención creadora non era outra que a de darlle un asalla ao papá, con o de convencelo para que primase ese episcopal de Toledo sobre a de Santiago de Compostela dentro da lógica da candidatura do rei Afonso de Castela ao título de emperador que escollía o papá. Pode parecer Paradoxal, que o rei sabio usase a lingua galega para conseguir un obxectivo desfavorable para a Galiza. Mais debemos ter en conta que na Idade Media considerábase na maioría da Península Ibérica que o galego portugués era a lingua máis idona para a creación lírica. As cantigas de Santa María trasladan o amor cortés ao plano relixioso. Mais agora o poeta nunca, no canto de desfilar fidelidade a unha senor, xo fraralle predirá a virse. E na cantiga de amor o poeta cantaba as cualidades dunha muller ideal, nas cantigas de Santa María cantara, cantarase
2: a virse María. Afonso X. Escribío as cantigas de Santa María porque no medievo, a nosa lingua era o vehículo habitual en Europa paralírica. Non se concebía outra cousa en a idade contemporánea, un autor como Basil Poledouris tivo a ben incluir Para Hollywood alguna de estas piezas, la banda sonora de Mígiga Conan, Conan o Bárbaro.
3: Continuando nesta perspectiva perspectiva actual, a referencialidade neste ámbito da nosa cultura é tan forte que interpretese todo o mundo música en lírica medieval. Un exemplo disto é o da polaca Paulina Seremusinska, que viu vivir a Compostela para investigar e interpretar estas cantigas. Paulina afirma que as cantigas de amigo agochan aínda moitos tesouros por descubrir. Este xénero poético-musical parece tan simple e inseno que a súa profundidade pasa moitas veces desapercibidas, en nade. Así de todo, as cantigas de amigo non son un simple xogo de paralelismo e imaxenes bucólicas. É unha voz firme e conmovedora que expresa as emocións máis profundas e importantes, o desexo, o amor, o placer a desesperación, o odio... É o que... E o que é moi importante, esta vez, foi sempre e, te, e sempre te, ten que ser cantada. O estilo musica, musical das cantigas de amigo é o propio da miniatura. É unha combinación de pequenos e moi contados elementos, mas ao mesmo tempo moi refinados e elaborados, definitivamente moi complexos na súa aparente sinxeleza naturalidade. Para unha cantante ou instrumentista que quere interpretalas, asegura Seremusinska, son un inmenso mundo por descubrir, un traballo longo, duro e precioso. Son un universo fechado nunha gota de agua. O resultado do traballo de investigación de Paulina Seremusinska sobre a reconstrucción do estilo musical das Gandigas de Amigo foi declarado polo xornal portugués público un dos cinco mellores discos da música e rita do ano
4: 2005. Escoitamos outra peza de Don Diniz. «O que vos nunca cuideis a dicer», interpretado brillantemente por la cantora polaca. A lírica medieval derivaron outras mostras artísticas. Exemplo disto é a lápida esculpida de Paio Gómez Chariño, na Iglesia de San Francisco en Pontevedra. Paio era trovador e mecenas da propia igrexa citada. Máis recentemente, realizáronse esculturas en homenaxe
5: aos autores medievais, como A Fada e o Dragón de Vigo, autoría de Xaime Quesada... O monumento de granito no, no que se funden as imaxes de tres trovadores asociados á Ría de Vigo, xoán de Cangas, Mendiño e Martín Codax, de Manuel Ferreiro Badía, ou a escultura con placa coas cantigas de xoán de, de Requeixo, trovador galego de finais do século 13. Requeixo é eh, autor de cinco cantigas de amigo todas, todas cantigas de Romaría en torno ao santuario de Monte Faro Enchantada no 2004 na cima deste monte Grazas á iniciativa da aso asociación Joan de Requeixo eri Erixironse cinco mon monólitos cos poemas conservados deste de, de, de poeta medieval. Máis recentemente, Santiago
0: Lopo gañou en 2017 o premio Xerais de novela con esta obra. Quen se achegara a ela vai encontrar unha perspectiva, perspectiva moi especial quer pola visión feminista da muller medieval. Neste libro... Fica ben ilustrado quen, como, cando e para que se compuñan as cántigas Este libro conviviu en Galiza coa presenza temporal do pergamiño Vindel, no Museo do Mar de Vigo, antes de volver a Neo, Neoirquina, Morgán,